0: Welkom bij Lieve Lisette, de podcast. Ik ben Lieve Lisette. Of ja, gewoon Lisette natuurlijk. Ik ben inmiddels al 10 jaar escort. En in deze podcast wil ik het taboe op sekswerk aanpakken. Het vragen om aanvulling in seksuele behoeften is niets geks. En dit mensen geven ook niet. In deze aflevering hoor je hoe ik begon met sekswerk. Namelijk als webcammodel. Ik vertel je hoe ik me voorbereidde en hoe mijn ervaringen waren. En uiteindelijk hoor je ook hoe mijn eerste betaalde seksdate verliep. Een maand voor mijn 19e verjaardag, zo rond november 2010, besloot ik dat ik wilde gaan beginnen met webcammen. Ik was toen bijna drie jaar samen met mijn toenmalige vriend. Dat was een lieve, maar soms wat Norse jongeman van 25. In mijn ogen zo'n echte voetbaljongen. Ik was zelf altijd een wat alternatief meisje, vooral in mijn puberteit. Dus dat was voor mij een compleet andere wereld. Hij was dan ook de tweede jongen waarmee ik ooit ja, niet het bed had wilde. Ik had wel vaker zo gevreesd, maar waarmee ik penetratieve seks heb gehad. Dus de tweede na mijn ontmaagding eigenlijk, zeg maar. En eigenlijk best wel snel ben ik bij hem ingetrokken. En we woonden toen dus samen in bij zijn ouders. Wij, wij hadden een zolderkamertje met z'n tweeën. En die hebben we toen ook helemaal opgeknapt toen ik uh, eigenlijk daarin trok. En dat was ons domeintje, ons plekje. En eigenlijk als we meer privacy wilden, dan trokken we juist naar buiten. En hadden we soms seks in de pols of in de auto op een afgelegen plekje Um, en in die relatie, in die eerste jaren, hebben wij ook echt superveel geëxperimenteerd en uh, uitgeprobeerd. En, ja, dus ik, ik wist uh, dankzij de relatie met hem ook wel dat ik dat ontdekken op het seksuele vlak heel erg leuk vond. En dat vermaken op dat vlak ook. We hebben ook BDSM en zo gedaan. En uh, ik gaf hem wel eens een striptease of zo voor zijn verjaardag, dat soort dingen. Um, en eigenlijk in het eerste jaar. Toen we samen waren, toen werd ik 18 en destijds deed ik een volwassen opleiding HAVO. Ik had mijn MAVO gehaald en dat is bij mij een heel uh, gedoe geweest van, van naar MAVO, naar HAVO, naar bijna VWO, naar weer naar MAVO. Um, en uiteindelijk uh, wilde ik dus wel naar mijn uh, MAVO de HAVO halen, zodat ik een uh, HBO toneelopleiding kon doen. Maar tijdens die volwassen uh, opleiding naar de HAVO... Ja, verloor ik die interesse eigenlijk, werd ik, 18, hoefde ik niet meer naar school en uh, stopte ik dus ook. En daarna heb ik eigenlijk verschillende pogingen gedaan in ondernemingen en baantjes. Um, eigenlijk zelfs de periode voordat ik begon met kemmen, um, had ik nog een heel ondernemersplan voor het starten van een webwinkel in B-mode. Uh, mooie panties en sokken en ik had toen al uh, allemaal van die vertegenwoordigers op bezoek gehad en... Uh, ik had een krediet aangevraagd. Ik heb zelfs toen, uh, er was een soort ondernemerswedstrijd. Um, waarmee je dan voor uh, goedkope huur een pandje kon winnen op een winkelcentrum in Breda. Wat helemaal opgeknapt en vernieuwd zou worden. Dus dat zou dan een hele mooie start zijn voor je winkel. Uh, die heb ik toen gewonnen. Um, maar ja, uiteindelijk voelde het toch niet goed om gelijk zo'n pand te nemen. Dat was ook voor de mensen die Breda een beetje kennen. Dat was op het Edisonplein. Nou, uh, nu zijn we dus tien jaar later en dat is nog niet opgeknapt. en Het is nog steeds een beetje een um, achterlichtend uh, supermarktwinkelpleintje. Um, en dat krediet dat kwam toen ook niet, want dat was een te laag budget om bij de bank te nemen. En microkrediet die um, wilde dan ook mijn vriend erbij. En ik had zoiets van nee, hey, dat is mijn bedrijf, daar heeft hij niks mee te maken. Dus ik dacht nou weet je wat, dan ga ik gewoon eerst werken. Uh, want we moeten sowieso iets van geld verdienen, uh, zodat we mee kunnen betalen hier in het huishouden. En uh, dan komt dat bedrijfje, komt dan wel ofzo. En eigenlijk was ik gewoon op zoek naar wat simpel werk, gewoon wat flexibels. Iets wat niet al te veel moeite kostte. Uh, want het zou echt zijn om even wat minimaals te verdienen, zodat ik bij kon dragen. En niet uh, van, oh dit wordt mijn nieuwe carrière ofzo. En nu heeft mijn moeder vroeger wel eens uh, thuiswerk gedaan, en dat was dan dan kreeg ze, ik was toen heel jong hoor, dus ik weet niet precies meer hoe het ging, maar zij kreeg dan een doos thuisgestuurd met dingen, en uh, na een week of twee weken na een periode werd die doos dan weer opgehaald uh, als zij dat werk dan had verricht. En dat werk daar was dan volgens mij dingen als gordijn, dingen in de rails klikken of pennedopjes dopjes op de pen doen. Een heel simpel werk. Maar dat was voor mij prima, want ik wilde gewoon wat minimum verdienen en voor de rest vooral heel erg flexibel kunnen zijn in, ja, in wanneer ik werkte, hoeveel ik werkte en hoe dat ik dat werk uit ging voeren. Niet als minimum verdienen voor mij een vereiste was, maar dat was genoeg. Dus ik ging googelen toen naar uh, thuiswerk. Want dan moet je moet je aanmelden bij een bedrijf voordat ze die doos natuurlijk naar je op kunnen sturen. En uiteindelijk uh, kwam ik dus via Google alleen maar, uh, of alleen maar, vooral van die webcam-sites tegen. Nou ja, zoals ik dus net al zei, ik had al wat geëxperimenteerd met mijn vriend. Ik wist wat ik, uh, dat ik dat leuk vond om te vermaken vermaakt te worden en de aandacht te hebben daarin. Ja, en het sprak me wel aan, weet je, het zijn dan ook, ik zei ze, die dachten, oh, verdien 500 euro per avond, begin vanavond nog en verdien geld vanuit je huis. Dus het had eigenlijk al die flexibele dingen, plus ik zou ook nog meer kunnen verdienen dan dat minimum. Maar vooral ook de vraag, zou ik dit kunnen? Is dit echt iets? Weet je, zou dit iets voor mij ook kunnen zijn? Ik vond dat dus wel, wel spannend. Ik dacht dus niet automatisch, yes, dit, wordt, dit is iets. Want uh, de vrouwen die je dan afgebeeld ziet op zo'n site... zijn allemaal de modellen. Ik weet eerlijk gezegd niet of dat nu nog zo is. In mijn sociale bubbel wordt dik niet meer gezien als belediging... maar is dat gewoon een vorm waarin je bent. En uh, alle, allerlei mensen zijn gewoon mooi. Dat is gewoon het ideaal, heerst niet. Maar misschien is dat nog steeds zo. In ieder geval, toen ik ging kijken... waren die, die websites vol met een Heel ander soort vrouwen dan dat ik ben, dus slank, stijlhaar, haar, uh, make-up, een beetje dat model. Er was een heel erg homogeen beeld van wat een, een sexy, opwindende vrouw zou kunnen zijn. Dus ik had niet automatisch het idee van: Oh, hier ga ik goed in zijn. Maar er dus zullen misschien wel een paar mensen zijn die daar interesse in hebben. En als ik dus al net als als ik, dan het minimale zou verdienen, is prima. Um, en dit leek me dan ook nog eens uh, mis, is leuk. Op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, ik zat op mijn zolderkamertje al die, die websites te bekijken. En ik voelde, oké, okay, hier zit iets. Dus ik rende naar beneden, de trap af. En mijn, uh, mijn ex zat toen uh, lekker op de bank. Uh, de rest van het huishouden was al naar bed. En ik kroop toen naast hem. En ik zei, ja, ik heb zitten kijken naar webcammen. Wat zou jij ervan vinden als ik dat zou doen? En toen keek hij me aan. En zei ja, als jij dat wilt, moet je dat gewoon lekker gaan doen. Nu kan ik me voorstellen dat dat voor sommige mensen echt heel logisch klinkt. En voor anderen echt absurd. Dat je naar je partner gaat en zegt, uh, ik wil sexy zijn voor andere mensen en dat is oké. Okay. Of dat jij dat toestemt dat jou, uh, jouw partner dat gaat doen. Ja, en voor mij, hij was zeg maar mijn eerste lange relatie. En hiervoor was mijn langste relatie drie maanden. En we waren dus al best vrij. Uh, in ieder geval vrij genoeg om van alles te proberen. We hielden beide van wat kinky, seks. Um, we keken regelmatig samen op porno. En we waren dus ook het soort stel dat naar de Kamasutrabeurs ging en um, dus inderdaad buiten seks kon hebben of zo. Dus het was nog niet zozeer een, een open relatie als dat we dat be bewust hadden besproken: van oké, okay, je mag ook met anderen naar bed of we gaan swingen of uh, we, we zijn polyamoreus. Dat we dus al verschillende partners erbij hebben. Uh, maar ik wist in ieder geval wel dat dit bespreekbaar was. En hij wist dat ook, dat, dat als ik dat dan zou doen, dat dat niet afdeed aan mijn liefde voor hem of zijn. Waarde als man of dat soort dingen. Ja, ik snap dat het voor sommige mensen wat gek is, maar dit, dit geeft misschien wat context aan hoe hij reageerde. Dat het gewoon zo was: ja, uh, lieverd, wat leuk dat je iets hebt gevonden, wat jou leuk lijkt, lekker gaan doen. Dat is dus hoe ik ben begonnen op ons zolderkamertje. Ik maakte een profiel aan bij een van de webcam-sites. Dat was gewoon een Nederlandse site. Ik denk dat het X-models was, maar ik weet het dus echt niet meer zeker. Om te beginnen moet dan eerst je profiel goedgekeurd worden. Dus ik moet dan toch wel een kopie van je legitimatie mee sturen. Een foto sturen van dat je, volgens mij was dat ook daarvoor dat je uh, je legitimatie naast je gezicht houdt. Zodat ze ook kunnen checken uh, dat dat echt klopt, dat jij het bent op je legitimatie. En je moet ondertekenen dat je 18 bent en dat je het vrijwillig doet. Nou, dan wordt je profiel goedgekeurd. In ieder geval, dat was hoe het tien jaar geleden ging. Nou ja, ik had toen volgens mij de naam Funky Lisa. Dus ik was al snel met Lisa uh, begonnen. Mijn echte naam is dus Lisette. Ik heb heel lang onder de naam uh, Lisa gewerkt. Wat trouwens wel grappig is, die naam komt eigenlijk vanuit de middelbare school. <laughs> mijn Franse leraar heeft dus eigenlijk mijn porno naam bedacht. <laughs> uh, dat zal hij leuk vinden, maar... Um... Ja, die noemde mij dus altijd Lisaatje. Dus uh, meneer Hamouchi van Markhagen. Die zei altijd: Oh, daar heb je Lisaatje weer. Omdat je dus in het Frans verkleint met zetten. Kijk, het is gelijk een Franse les hier. Dus Lisette is dan Lisaatje. Nou goed. Vanuit daar was ik eigenlijk op zoek, want ik, ik denk: Ja, ik kan wel een hele andere naam nemen. Wat ik veel zie is dat. Sekswerk is een hele andere naam dan een eigen naam kiezen, maar dat gebeurt niet altijd hoor. Maar ik wilde wel iets uh, wat bij mezelf was. Ik vond het gek om het gelijk helemaal van me af iets te kiezen of zo. Dus het werd, uh, het werd Lisa en Funky. Was gewoon meer vond ik grappig of zo. Ik heb ook, zeg maar, Funk is een muziekstijl. Ik heb daar bar weinig mee. <laughs> Misschien tegenwoordig iets meer, omdat ik dat dan kan herkennen als een muziekstijl. Maar toen vond ik dat gewoon uh, funky, de klonk, de klonk, cool ofzo. <laughs> funky Lisa, dat was mijn, uh, mijn naam. Ja, je maakt dan dus een soort van persona aan. Je geeft aan waar je voor open staat, wat niet. Wanneer mensen je online kunnen verwachten. Hoeveel credits je per minuut wil vragen. En volgens mij is dat eigenlijk met al dit soort sites wel. Of je kan inbellen of dat soort dingen. Maar de meeste van dit soort sites gebruiken een creditsysteem. En eigenlijk is dat hetzelfde als muntjes kopen op een festival. Dus je betaalt uh, meer dan een euro voor een muntje of een credit in dit geval. En soms betaal je 2 euro en zo. En dan heb je dat in je portefeuille, in je portemonnee. En die credits zijn dan dus jouw betaalsysteem voor op het festival uh, of dus nu voor op de webcam site. En het slimmer daarvan is, is dat je dus meer euro's hebt uitgegeven aan één muntje of één credit. Maar zo'n uh, credit geef je dan vervolgens psychologisch wel uit alsof het een euro is. Dus je hebt niet zo goed door hoeveel je eigenlijk aan het uitgeven bent. Plus, je maakt bijna nooit precies het aantal muntjes of credits op wat je gekocht hebt. Dus het zorgt er ook voor dat er dan dus nog weet ik veel, iets van 5 of 10 credits op jouw profiel blijft staan... Uh, waardoor dat je denkt, ja, ik heb daar geld ui aan uitgegeven. Dat is zonde om te laten liggen. En dan kom je dus makkelijker terug. Dat is eigenlijk een hele slimme manier, een hele slimme marketingmanier, om mensen terug te laten komen en meer uit te geven, laten geven dan dat ze doorhebben. Ja, en nadat ik dus een profiel had aangemaakt, was het voor mij tijd om te beginnen. Uh, misschien heb je dat al vaker bij mij gezien. Ik zei het net ook al een beetje... Ik zag er niet uit en ik zie er niet uit als de vrouwen die toen op die website afgebeeld stonden. En dat bedoel ik, dat zijn dan slanke vrouwen, soms met nepborsten. In ieder geval tiptop verzorgd met make-up en nagellak of nepnagels, stijlhaar, hakken, dat soort dingen. En toch wel slank. Zou ik wel slank gezegd. <laughs> dat is toch een issue. Uh, en ik ben eigenlijk altijd een vollere meid geweest. En eigenlijk zag ik dus nergens, ook in mijn puberteit en zo niet... vrouwen zoals ik die sexy konden zijn. En nu is het de laatste jaren al steeds meer te doen over representatie. En in mijn geval heb ik dat ook wel ervaren, ook later in mijn eigen sekswerk. Um, maar daar zal ik een andere keer op ingaan over hoe het beeld van wat een sekswerker moet zijn... hoe dat, hoe dat mij beïnvloed heeft voor een bepaalde periode. En ik wist dus al wel dat ik het heerlijk vond om me sexy te voelen. En dat motiveerde me. En ik, ik, ik wist ook dat ik het heerlijk vond om sexy gevonden te worden... door anderen dat te zien en dat teweeg te brengen bij anderen. Maar ik had nog niet het idee dat ik echt sexy was. Als in, dat is een uitzondering als mensen dat vinden. En nu denk ik daar heel anders over... want ik ben gewoon fucking sexy... Maar destijds dacht ik ook, ja, ik, ik zal er niet heel veel geld mee verdienen. Maar er zullen wel een paar zijn die, uh, die dat wel leuk vinden, die zich wel aangetrokken of fijn voelen bij mij. Uh, en dat is dan goed genoeg. Ik had dus het idee dat om sexy te zijn, slank voor moest zijn, make-up, dat je daar een bepaald type voor moest zijn. En de eerste keer dat ik dus ging, dat ik ging webcammen, uh, stond ik ook echt twee uur voor de spiegel. Ik heb heel mijn lichaam ingesmeerd met foundation. Ik heb namelijk vanaf mijn puberteit al dat ik wat ben uitgedijd en dat ik uh, strié heb. Uh, zowel op mijn armen als op mijn dijen, als op mijn onderbuik, op mijn heupen. Um, en ja, als je dus kijkt naar die uh, sexy vrouwen op afbeeldingen, die hebben dat allemaal niet. Die hebben een hele mooie gladde huid. Inmiddels weet ik dat het natuurlijk allemaal in Photoshop en helemaal niet uh, echt is. Maar destijds dacht ik, oké, okay, dat is wat een mooie, sexy vrouw is. Dus ik had heel mijn lijf ingesmeerd met foundation, uh, helderblauwe oogschaduw op mijn op oogleden, uh, nageltjes gelakt. En omdat ik toch nog wat het idee had van, ah, het moet misschien wat stiekem of moet het anders, heb ik uh, een zwarte pruik opgedaan. En dit was eigenlijk gewoon een carnavalspruik van mijn ex schoonmoeder Die was dan verkleed als Spaanse vrouw en die had dan uh, zwarte stijl haar. Uh, en die pruik gebruikte ik dus. En op die manier um, ja, kroop ik dus voor het eerst achter die cam. Ik had heel de kamer een beetje mooi gemaakt, bed opgedekt. Een tafeltje klaargezet voor de laptop, een beetje wat thee. Zo begon ik aan mijn eerste uh, camsessie eigenlijk. En dan moet ik zeggen, ik ben best wel als een leek begonnen. Ik ben niet rond gaan zoeken naar hoe verdien ik het meeste geld als webcam of hoe, hoe bouw ik een een fanbase op als webcammeisje of model. Um, ik was toen 19, bijna 20. En ik dacht, nou, ik ga dit gewoon doen. Heel moeilijk kan het niet, uh, niet zijn. En eigenlijk begon ik zo dus ook gewoon met wachten tot er iemand kwam. Een beetje leuk doen in de camera. Dan nam iemand mij privé en gaf dus credits aan mij uit. En dan ging ik of een beetje zelf leuk doen en kijken wat er gebeurde... Uh, of de ander, wat vaak gebeurde, gaf mij opdrachtjes. Wat ik op zich ook niet vervelend vond om dan gewoon een beetje geile opdrachtjes uit te voeren. En soms was het dan, als iemand klaar was, zo voorbij, dan was het gesprek ineens weg. En uh, soms liep het dan nog, ik kreeg je nog wat na en leer iemand beter kennen. En inmiddels weet ik dus, ik heb een vriendin die echt al jaren professioneel um, webcam is. De manier waarop ik het heb aangepakt, is echt ontzettend amateuristisch. Die vriendin van mij heeft echt in haar huis een complete webcam studio. Met verschillende soorten lampen. Een professionele microfoon. Een camera. En ze creëert steeds nieuwe content. Ook in, in bijvoorbeeld met thema's en en thema En outfits die ze heeft. Ze heeft dan een OnlyFans. Waarmee ze haar uh, vaste klantenbasis onderhoudt. En dat is echt serieus. Zij dus gewoon... ...content creator... ...alleen dan erotisch content creator... ...en het, net als met influencers... ...en dingen kunnen we denken... ...oh, dat is echt makkelijk werk... ...ik denk als je daar even in gaat verdiepen... ...dat is echt best veel werk... ...om mensen ook gewoon constant... ...betrokken te houden... ...en dat ze enthousiast blijven... ...over jou en je content... Uh, man, man, man. En volgens mij is dat aanbod in mensen die nu webcam worden volgens mij alleen maar groter. Ik heb heel veel bewondering voor hoe zij dat iedere keer doet. Bijvoorbeeld, dit neem ik nu op met prazen. Als zij niet aan het cam is, is ze dan bezig met het creëren van haar thema. En dan maakt ze paastakken en dingen met paaseitjes. Um, ze heeft een keer een spelwedstrijd georganiseerd om haar bezoekers, zeg maar, betrokken te houden en mee te nemen in een, een echt vermaken. Weet je, dat is niet alleen even Geile dingen doen voor de camera. Wat ze obviously ook gewoon fantastisch goed doet. Het is zoveel meer dan dat. Dus hoe ik het heb aangepakt. Is echt amateuristisch beginners ding. En ik denk ook niet dat ik dat heel lang uh, vol had kunnen houden. Ik hield het zelf ook niet heel lang vol. Ik kreeg op een gegeven moment... Vaste klanten, die keerden weer terug in mijn chatbox. En dan werd ik zelfverzekerder van. En uiteindelijk echt, volgens mij was het na een week... dat ik al niet meer lage make-up op deed. En gewoon met mijn eigen haar, zonder pruik uh, achter de webcam ging zitten. Want je merkt toch, zeg maar, ik vond het in het begin heel spannend... omdat je ook niet weet wat je kan verwachten. Net zoals met escortwerk eigenlijk. Dat je, dat je een bepaalde afstand creëert. Maar eigenlijk word je heel snel intiem met mensen en geeft dat de gelegenheid dat zij, zij zichzelf aan jou kunnen laten zien. En jij jezelf aan hun. En als je dat dan aanvoelt. Dan is dat ook naar mijn beleving. Voor mij voelt dat als onzin. Om dan achter een soort maskertje te gaan zitten. Terwijl je daar met echte mensen bent. En eveneens dat jij een echt mens bent. Ik denk dat dat het heel uh, mooi maakte. Ja en uiteindelijk kreeg ik daar dus zo een paar vaste klanten in. En eigenlijk wat je dan doet is, is inderdaad dat teaser vooral. Het is bijna nooit zeg, voor volledig porno handelingen die je doet. Al is dat er soms ook echt wel. Uh, maar het wisselde dus bij klanten. Ik weet nog, ik destijds rookte ik. ik voor de mensen, goh, ik, ik vind het zelf soms raar om te vertellen. Uh, maar ik heb best wel een periode eigenlijk vanaf mijn puberteit dat ik af en toe rookde, rookte. Totdat ik een relatie kreeg met mijn ex dat ik vast ging roken. En ik ben dus een echte roker geweest. Dat soms een pakje, of soms eigenlijk een pakje per dag was voor mij vet normaal. Inmiddels kan ik me dat echt niet meer voorstellen. Ik rook af en toe nog, maar dan als ik dronken ben of op een feestje of dat soort dingen. Als ik nuchter ben, dan kan ik het gelukkig niet meer hebben. En dan word ik misselijk van een sigaret, dus dat helpt mij enorm. Maar ik heb dus een periode heel erg vast gerookt. Ik was een roker. Ik weet nog dat, dat ik ineens iemand alleen kreeg. En dit was voor mij dus echt mind blowing. <laughs> als uh, als 20-jarig meisje. Ik kreeg iemand in mijn uh, privébox. Uh, die zei: Oh, rookje. Ja, ik rook. Nou, wil je dan een sigaret opsteken? Nee, nou ja, dat, dat wilde ik toen wel. En ik was te hijsen. En toen kreeg ik: Oké, okay, zou je een keer langzaam maar uit willen blazen? En, <laughs> en dat was voor mij dus nieuw dat iemand een rokersvet is uit dat je dan heel langzaam inheid. en langzaam die rook eruit en ik vond het heel leuk om dat zo langzaam te ontdekken dat iemand um, daar dan opgevonden werd om dat dan daarmee ook te teasen. dus dat je gewoon puur met een sigaret en de manier waarop je kijkt en de manier waarop je uitblaast en dat je dat uit kan stellen, weet je, dat iemand dan verwacht, oh nu, en dan komt het niet in. Het gaat dan over de rookwalm en over de, over de blik in je ogen en misschien ook het idee dat mensen dan hebben bij rokers, dat het dan een beetje ordinair is. Of, ik heb later ook nog een escort klanten gehad die daar helemaal wild van konden worden en dat kon op verschillende manieren werken. En soms was het ook gewoon niet te verklaren. Soms heb je een fetish die niet, die, die is gewoon opwindend voor je, maar daar is dan niet de pinpointen van, ik vind dat uh, rebelse sexy. Zoals sommige mensen dat juist wel heel duidelijk konden zeggen. Daar kon ik dus heel vrolijk van worden. Als je iets nieuws hebt wat dan erotiserend kan zijn. En dat teasen, dat opbouwen daarvan, eigenlijk maakt het me dan niet uit wat het is. Ik heb ook een keer gehad, voor mezelf liefde is dat heel goed geweest. Ik, ik heb altijd nog wel gehad dat ik mijn mijn buik wilde verbergen. En ik heb dat nog wel eens. Alleen nu ben ik me daar bewust van. En wil ik daar bewust tegen ingaan. Als dat zo is. En wil ik extra lief zijn voor mijn buik. Als ik merk dat ik me ervoor schaam. Of dat ik haar wil verstoppen. Maar destijds was ik me daar nog niet zo bewust van. En op een gegeven moment zat ik dus. In een leuk setje voor de cam. En ik was een beetje bezig. En ik kreeg weer iemand privé. Die vroeg mij expliciet om echt. Met mijn buik voor de camera te gaan zitten. Dan uit te puilen. En dan juist daarmee te gaan spelen. En met mijn handen mijn buik te masseren. juist heel erg mijn vet te laten zien. En van kind af aan was ik, uh, was ik zelf een beetje geobsedeerd door dat buikdansen. Dus dat heb ik mezelf aangeleerd. Dus ik kan zo buikdansen. Ik, ik loop het niet voor te doen, maar dat kan je helemaal niet zien. Maar dat, ik kan dus zo mijn bovenste gedeelte van mijn buik boven mijn navel dan... Als een golfje zeg maar kan ik zo mijn buik heen en weer laten bewegen. En dat deed ik toen ook. En uh, mijn buik vet bij elkaar grijpen. Erin poken. Dat helemaal heen en weer laten bewegen. En juist daarmee teasen. En dat daarmee die sexyheid oproepen. Uh, dat vond deze persoon echt fantastisch. Maar voor mij was dat ook een hele bijzondere ervaring. Dat ik door dat stukje. Wat ik vaak juist heel erg verstop. Heel erg naar voren brengen. En dat op een sexy manier tonen, ja, dat is me altijd bijgebleven. En dat was voor mij ook uniek om dat zo te ervaren. Over het teasen gesproken, ik had bijvoorbeeld ook, ik heb het al verteld dat ik dan BDSM wel leuk vond, dus dat stond ook in mijn profiel. En op een gegeven moment kreeg ik een, uh, een persoon die wou mijn meester zijn. En ook met hem ging ik meerdere keren afspreken. Um, dus ik zag hem, volgens mij zag ik hem één keer in de week. Ik heb uiteindelijk iets van drie maanden gecampt. Hè? Dus in, in best wel een korte tijd kan je heel intiem raken met iemand als je die iedere week ziet. En uh, dat is dan wel zien op de cam. Uh, en ik had hem ook nog nooit in het echte zin, maar dan chatten we heel veel. En dat begon inderdaad met een soort BDSM-spelletje dat hij mij dus opdrachten gaf. En dat ik die uit moest voeren. En... Uiteindelijk had ik met hem zoiets ontwikkeld dat hij dus aftelde. En dat ik daar dan mijn hoogtepunt op zou krijgen. Maar dat lukt mij zelf. Ik ben helemaal niet goed druk En um, dat fakete ik dus super vaak. Maar ik vond het wel heel leuk om dat, te, om dat, dat spelletje zo te spelen. Of zo. Dat, dat rollenspelletje wat ik met hem deed was echt heel tof. En um, ja, hij was toen uiteindelijk mijn... Uh, mijn ken meestal wel heel duidelijk afgesproken dat uh, mijn vriend gewoon mijn, mijn vriend was, weet je wel? Die was de uiteindelijke um, uh, partner, zeg maar. Dat was doorslaggevend. Natuurlijk heb ik altijd een eigen zeggen. Ja, voor mensen die misschien in de BDSM niet thuis zijn, kan het ook extreem klinken. Maar dat zijn gewoon afspraken die je maakt in een relatie en um, ja, weet je, als ik echt merk, ik wil iets niet, of dit vind ik niet fijn, dan heb ik daar altijd die ruimte om dat aan te geven. En dan wordt daar gewoon naar geluisterd en er wordt gerespecteerd. Maar dit was iets wat ik zelf ook leuk vond om, zeg maar, die controle uit handen te geven. En dus voor het cammen was hij mijn meester. En ik heb toen ook uiteindelijk, ik heb iets van vijf piercings gehad in mijn uh, vulva. En van hem heb ik toen een. Uh, ...een piercing gekregen. Dus dat is dan een piercing door, de, door mijn klitorale voorhuid. Ja, wat grappig dat het allemaal zo in drie maanden gebeurt. Ja, en hij gaf dan ook wel eens opdrachtjes van... ...oh, uh, ga hier en daar in het openbaar foto's maken... ...of dit en dat. En uh, daar vroeg ik dan extra geld over, voor... ...en dat maakte hij dan over. En eigenlijk was het al best wel snel... ...wat dus eigenlijk niet mag op die webcam-sites... ...is dat je je eigen e-mailadres gaat geven... Uh, ...zodat je dus buiten die websites om af kan spreken met klanten. Want ja, dan verdient zo'n platform natuurlijk niets meer aan je. Heel het verdienmodel is dat zij een platform bieden en een betaalsysteem... Um, ...en dus eigenlijk aan die credits die mensen aan jou uitgeven... ...daar houden zij een percentage van. Dat is het verdienmodel. Dus zodra dat jij als model, um, als webcammer... ...jouw klanten apart gaat nemen... ...dan hoeven die klanten waarschijnlijk dus minder te betalen... Plus jij verdient al dat geld. En dat voelt ergens heel chill. Um, en eigenlijk heb ik gemerkt dat dat bij escort ongeveer net zo werkt. Dat je hebt een escortbureau die houdt een bepaald bedrag in van het totaalbedrag. Om hun eigen kosten te voorzien. Omdat er, weet je afspraken maken, belasting, de advertenties en zo. Telefoon opnemen is allemaal heel veel werk, kost geld. En zij regelen die klanten voor jou. Maar als jij dus dan... Daarbuiten met de klanten afspreken kan jij en geld houden. En de klant betaalt over het algemeen minder. Maar wat het punt is met dat systeem. Is dat dan stiekem best wel veel klanten ook het gevoel hebben dat ze dichter bij jou zijn. Dus een gren, de, de grens vervaagt een beetje. En dat hoeft op zich geen probleem te zijn. Uh, maar daar moet je wel mee, bewust mee om kunnen gaan. En het niet zomaar laten gebeuren. Want het gaat toch over intimiteit. Het gaat over... Um, um, behoefte bevrediging op commando um, en als, mens, als die grens dan een beetje vervaagt kunnen de, sommige mensen de neiging hebben uh, het gevoel te hebben constant recht op jou te hebben en dat moet je dan dus goed afbakenen en het is eigenlijk met het kennen net zo als jij dan gewoon je eigen nummer geeft of je eigen e-mailadres dan geeft dat meer vrijheid en dat heeft voor- en nadelen en ik had dat dus zo ook uh, met een paar klanten en uh, dus ook met hem. Ja, en zo had ik dus een paar van die vaste klanten gekregen die ik steeds weer zag. Dat is natuurlijk superleuk dat je merkt dat mensen zich verbinden aan je. Het zorgt er eigenlijk ook voor dat je dan eigenlijk iedere keer hetzelfde aan het doen bent. Want de mensen waarmee je afspreekt hebben een bepaalde kink, een bepaalde fetish of een bepaald iets waarop ze op afgaan. Um, het is meestal niet dat ze uitgebreid de tijd nemen tijdens een webcam Dus je gaat hup naar, naar, die naar het snelle grote genot. Dus uiteindelijk was, had ik zo'n paar vaste klanten waar ik steeds dezelfde handeling mee aan doe was. En ik ben daar dus niet zo goed in. Ik heb een beetje nieuwe dingen nodig. Dus eigenlijk na drie maanden zo webcammen merkte ik dat ik het moeilijker vond om mezelf aan te zetten. Nou is dat sowieso iets wat ik gemerkt heb dat als de spanning er een beetje van af is, dan vind ik het lastig om mezelf nog te motiveren. Tien jaar later is dat nog steeds iets waar ik mee bezig ben. Maar met escort is het dus wel zo dat ik dat in ieder geval in verschillende vormen tien jaar lang heb volgehouden. Maar met die vaste klanten die ik dus steeds meer zag, die krijg je krijgt er steeds meer een baantje, voelt je steeds meer vertrouwd met iemand. En eigenlijk um, waren dat dus ook zo mensen die dan stiekem meer begonnen te hinten naar je het echt afspreken. Want via een cam kom je maar natuurlijk op een bepaald punt. En het ultieme ding is dan toch uiteindelijk echt afspreken, echt samen zijn, elkaar echt voelen. Die fantasieën het echt waarmaken. Maar voor mij was escort, ik, ik wist nog niet eens dat dat zeg maar, verschillende termen waren. Prostitutie. Was voor mij ook gewoon een heel onbekend, spannend, misschien een beetje gevaarlijk wereldje. Want ik weet nog dat ik één iemand had, een klant had, die heel graag een keer echt af wilde spreken. En dat ik dan na een paar keer dacht, ja, oké, okay, dit kunnen we wel echt doen. Ik had een bedrag verzonnen, wat ik wilde, laten we zeggen 600, ik weet het echt niet, ik had toen totaal geen idee. En dat ik dat dan ook met mijn ex besprok, besprak, maar dat ik ook dacht, ja, dus misschien, ja, om het veilig te houden. Dat we dan dachten, ja, dan moet hij om het kwartier bellen. Dus dat ik, ik, dat ik tegen die man zei: Ja, ik wil best met je afspreken. Doe we maximaal zo lang. En ik wil om het kwartier even contact met mijn vriend. <lacht> ja, nu lach ik daarom. Maar ik vond dat toen echt heel logisch. Want ik dacht: Ja, als jij dan verkeerde intenties hebt of zo, dan, uh, dan op die manier. Check alsof ik ontvoerd zou, zou worden of wat dan. Ik, ik, nu kan ik daar heel erg om lachen. Maar ik denk ook, als ik echt dacht dat het zo gevaarlijk was, waarom overwoog ik het dan eigenlijk? <laughs> Toch wel een beetje spanning of zo? Of dan, misschien wist ik onbewust dat de, dat, dat idee ook niet helemaal klopte. En die man zei het ook van, ja lieve schat, ik snap dat je dingen um, wil afspreken om het voor jou veilig te maken. Ik snap dat het spannend is, maar om het kwartier, dat gaat echt niet. Ik snap dat nu ook heel goed, dat gaat ook helemaal niet. Dan zit je er net in en dan... Dan moet je weer even bellen of dan, ja, dan ben je er weer uit. Dat is gewoon helemaal niet de ervaring die je wilt. Ja, en uiteindelijk, ik had dus één klant, die had mij uh, gevonden via de webcam vanwege mijn funky in mijn naam. En dit was een hele lieve, wat oudere man. Ik denk dat hij halverwege de 40 was. En ik was toen dus 20. En daarmee kletste ik heel vaak en ik wist dat hij echt lief was. Bij hem had ik totaal geen idee dat dat gevaarlijk zou kunnen zijn op een of andere manier en bij die andere mannen was het dus ook meer een kinky vorm van seks waarbij dat via de heel, webcam heel veilig is maar als je dan iemand nog niet helemaal kent van, en bovendien mijn ex was mijn enige ervaring op dat gebied uh, vond ik dat spannender en deze man deze funky man laten we hem zo maar even noemen die had dat totaal niet. Bij hem had ik het vooral over connectie maken en muziek en de mooie dingen in de natuur. En ook hij begon te hinten naar een keer afspreken. En eigenlijk heb ik er bij hem helemaal niet over na moeten denken. Dat voelde gewoon gelijk veilig. En dat is eigenlijk mijn eerste keer betaalde seks geweest. In interviews vertel ik vaak over mijn eerste escortklant. De man van 81. En dat was ook mijn eerste klant vanuit het escortbureau. Maar deze, de funky man, is de eerste keer geweest dat ik heb afgesproken vooraf uh, dat ik betaald zou krijgen en dat we seks zouden hebben. En hij pikte mij op in volgens mij een pick-up truck. Ik weet nog dat ik het ook tegen mijn, mijn ex heb gezegd van oké, okay, ik ga nu dit afspreken. Iets van een uurtje, twee uurtjes, ik ben vanavond zo weer terug. We wisten zijn adres ook, dus mocht ik niet terugkomen, dan, uh, dan wist mijn ex uh, me te vinden. En hij woonde op een woonbootje. En ik was eigenlijk, nu ik aan het terugdenken, volgens mij was ik helemaal niet zenuwachtig. Ik had er gewoon wel zin in. Uh, maar ik wist dus ook wat ik kon verwachten bij hem. En ik dacht dat ik wist wat ik kon verwachten aan seks. Dus hij kwam mij, uh, mij oppikken in zijn pick-up truck. Ik kwam naast hem en was een wat fragielere, lieve man. Echt een beetje een hippie. Met lieve ogen. En we hadden het een beetje, ja, we hadden het over de dag. En dat het wel spannend was. Hij had dit wel vaker gedaan. We kwamen aan. liep over de steiger. liep ik achter hem aan. Het trappetje af. De woonboot in. Binnen rekenden we af. En we begonnen te zoenen. Hij had in de woonkamer twee matrasjes liggen. En eigenlijk weet ik er niet zo heel veel meer vanaf, moet ik zeggen. Ik kan nu wel een hele ervaring omschrijven, maar dat, ik weet het gewoon niet meer zoveel van. Ik weet nog dat ik het spannend vond, dat ik het leuk vond om hem te zoenen en aan te kijken. En ik, ik weet nog dat ik in zijn ogen een soort zoeken zag, zoeken naar toestemming. Ik herken dat nu ook nog vaak bij afspraken. Afstemmen of het oké okay was. En dat ik hem dat dan met mijn, mijn non-verbale communicatie liet blijken, met mijn lijf, met mijn ogen: van oh, het is goed, weet je, kom maar, laat je maar gaan. Ik vind het oké, okay. ik vind het fijn. En we hebben toen gevreden. En eigenlijk was dat vrij snel klaar. Want ik weet nog dat ik daarna dacht: oké, okay, en nu? Dus ik lag een beetje speels op dat matrasje. van: oké, okay, ik ben er nog, wat gaan we nu? doen. En ik weet ook nog dat ik dacht, oké, okay, maar we gaan sowieso nog een ronde doen, toch? Want je hebt net zo betaald. en Waarvan ik nu dus weet dat, dat seks vaak een, een, een middel is om tot intimiteit te komen. En zeker bij mannen, denk ik, uh, bij veel mannen dat dat het geval is. Al werkt het, kan het voor vrouwen net zo goed zo werken. Maar goed, ik denk dus wel dat vrouwen eerder ...geneigd zijn om te zeggen, ik wil intimiteit um, en dan seks... ...en dat mannen eerder zeggen, ik wil seks en dan, oh, en intimiteit. is misschien ook maatschappelijk eerder toegestaan of zo. Maar ik weet nog dat ik dus daar lag en, um, en het was dus voorbij... ...en dat er dan zo, ja, oké, okay, dit, dit was het dan. En we hebben nog even wat gekletst. Inmiddels zou ik daar heel, zou ik daar professionele mee omgaan... ...in de zin dat ik hem dus ook de toestemming zou geven... Om op dat niveau samen met mij te zijn. En om me uit te nodigen om bij mij te komen. En samen te liggen. Maar ik had toen, volgens mij heeft hij zich toen al snel. Een soort van ongemakkelijk aangekleed. En ja dat heb ik me dan ook maar gedaan. En hij heeft me gewoon netjes thuis af, afgezet. Waarschijnlijk heb ik het toen nog met mijn ex over, over gekletst. En eigenlijk was dat mijn eerste keer betaalde seks. En vanaf die ben ik denk ik. Ook gaan zoeken is het een beetje gestart met het, dat ik mee ga kijken naar werken voor een club of andere vormen van prostitutie. En uiteindelijk ben ik dus begonnen bij een escortbureau. In de komende afleveringen zal ik meer gaan vertellen over mijn belevingen als escort. Dit was in ieder geval de eerste aflevering van Lieve Lisette, de podcast. Ik hoop dat je het interessant vond en dat je wat nieuwe inzichten hebt gekregen. In de volgende aflevering hoor je een gesprek met Erik. Erik is een klant en zelf ook bezig met taboes doorbreken op het gebied van intimiteit. Ga die zeker luisteren. Voor nu wil ik je vragen om natuurlijk even deze podcast te volgen, te liken, te delen met wie je ook denkt dat het interessant kan zijn. En mij kan je volgen op Instagram, het lieve laagstreepje Lisette.